0: 第二章，疗愈解开自我的禁锢。然而，我开始相信，尽管有着众多令人困惑的横向复杂性，以及一层又一层的纵向复杂性，也许只有一个问题，在个体所抱怨问题情况的底层，学习上的困扰、伴侣、工作、自己无法控制或怪异行为的背后，或强烈恐惧。皆有着一个核心探寻。依我看来，每个人都在问：我是谁？真的，我如何接触到埋藏在所有表象行为底下的真实自我？我如何成为我自己？引用于《成为一个人》，卡尔·罗杰斯。疗愈这一条路不好走，过程往往令人气馁。渴望解脱，渴望自由，渴望超越，但面对现实问题，却又郁症乏力。生活中熬煮着五味杂陈的心情，困在相同的模式中循环，无力逃脱，似乎只能无药可救地痛苦下去。为何简单的平静如此难求？做自己如此艰难？可惜世上没有神奇的忘忧水，啜饮一口就能忘却一切烦恼。化解一切忧愁，永远欢乐。当一个人落入极端情绪，甚至展现狂热行为，往往是无意识行为。情绪或行为表现仅仅是结果，不是起因。没有人会故意让自己痛苦。当认定松解了，情绪也就释然了，则失去了争辩的动机，失去了对立抗衡的动力，失去了保护信念的理由。恍然，当下不是故意坚持，而是被自身信念所误导，被情绪和生理机制所驱使。现实中，我们常常忙于处理负性情绪所衍生的繁琐问题。情绪的水龙头坏了，不停漏水，排出积水，潮湿发霉，防堵渗水等问题零零种种，但核心的问题其实只有一个，就是水龙头坏了。情绪上头时，失去了理智，触发了不理性的冲动，甚至不顾一切的举起情绪的火把，点燃一切冲突，烧毁一切，在所不惜。情绪平复时，才发现伤害了他人，犯下了让自己懊悔的事。事实上，没有人喜欢陷入负面心境。当一个人难以平复情绪，卡在死循环的念头中。好事系统故障了，而疗愈也就是维修系统。疗愈是水质净化，透过自我拆解和其他工具过滤杂质，除去脑袋中各种混乱想法和情绪，还原清澈的本质。疗愈不是修剪杂草，而是将整株连根拔起，给问题断根。检视一切合理或不合理的假设，给那不容置疑的认定。无情的开肠剖度，若只是吃止痛药缓解症状，一旦类似诱因出现，将再次触发类似的症状。瑜伽、正念、运动、气功、改善饮食或睡眠作息、建立新习惯、调整认知、转念等方法，皆可以提升身心健康，保持活力，提升专注力、平行念头等。但如果只是调整表象症状没有根除问题，则像教调一辆赛车，减少磨损，提升运转效能，跑得更快。但生命依旧困在相同的轨道中。找到相应的解决方式，使用正确的工具，则事半功倍。电动螺丝起子可以轻易取出锁在木板上的螺丝钉。若是用钳子硬敲，不仅费力，木板可能应声崩裂。相同的，无法透过挨饿几周来减肥，而需要探讨心理或生理层面的起因以及相应的措施。因此，使用合适的疗愈工具来解套，好比自我解析、眼动来减敏情绪、催眠来转化认知、冥想来探索潜意识或进入意识改变状态，来减弱思维模板的作用，从而以更加开放的视角看待问题。但进入疗愈前，我们首先了解自我究竟是何物。第二章第一节，自我框架的桎梏。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。引用自《提西林壁》，苏轼。你是谁？从何而来？尚未出生前又是谁？你真正了解自己吗？大概会想：我从小随着这具身体长大，与大脑相依为伴，怎么会不熟悉自己？而身在其中，往往当局者迷。你所熟悉的自我看似真实，其实更像一只灰尘兔 （The s p u n n i n g 在人生旅途中滚动着，逐一年附起各种事物、知识续、棉絮。情绪灰尘、烦恼法师、记忆碎片纠缠在一块，七拼八凑出一个称作“自我”的几何体，成为一种身份认同、一种自我框架 （framework of self）。我们不是一片空白的降临到这世界，而是预载了一些先天气质。是否发现自己承袭着与父母或近亲种种相似的特质？说话方式、走路姿势、喜好、思维方式等，同时与生俱来的生物机制推着行为运作，饿了吃，渴了喝等，种种特质的驱动程式被写在基因分子中，深藏在身体的每一个细胞里。同时，你是一个时代背景下的产物，脚下这片土地孕育了你，沿袭着祖辈的历史。一代又一代的街棒，辗转流传了下来。呱呱落地的那一刻起，汲取了种种认知、价值观、道德观、文化传统、饮食习惯、原生家庭、宗教信仰、待人接物的礼节、浪漫或务实的生活态度，加上个人经验、记忆、习惯等，汇集成一个独特的自我，一砖一瓦，逐渐搭建出了现在的你。自我如蔓藤般生长，新生的触须探索着周遭环境。触须延伸的方向和路径不完全偶然，一部分天性使然，一部分被外部环境所影响。反复试错的过程中，合适的环境滋养了它；反之，被阻挠则停止生长或萎缩。自我与环境逐步交融，形成一种独特的攀附形态。寻找路径的类似行为体现在大脑神经元网络连接，或是黏菌 （slime m o d e 寻找食物的策略。黏菌，准确地说，多头溶泡菌，一种看似简单的单细胞菌类，却会走迷宫，完成一群优秀的工程师投注无数精力设计的复杂东京地铁系统，找到最短且最有效的路径。觉察自我框架并不容易，犹如一条鱼被捞出水面外之前，它无法理解也无法意识到水的存在。一个人也有相同的困境。作为生物有机体，宇宙赋予了你一颗有思维运算能力的大脑，但同时也受制于大脑的预设思维模式，局限在神经元的运作，受限于语言。基因设定、生物本能、感官等作用。如果一个人从出生就戴着一副绿色眼镜，所见一切都将泛着绿光。无论别人如何生动地描绘这世界，当事人也看不见缤纷色彩，只是一如既往的绿，难以领会自己的现实是一个被染色的世界，难以体验本来的样貌。人们生活在同一个世界，却体验着迥然不同的现实，对同一事件把持着不同的见解，而衍生不同的情绪感受，构成天差地远的经验与记忆。换言之，自我框架决定了一个人的现实。自我框架、认知、性格、态度、经验、记忆等，决定了一个人对于外界现象的理解。决定了你与周遭人事物的互动，决定了你的感受与态度，进而塑造出独特的个人经验，反映出你独有的现实世界。然而，手握一把铁锤的人眼中，一切皆是钉子。认定即是现实，虽然不一定映射在外在，但反映了内在现实。答案就在我们自己身上，但囿于自我盲点。反观自己并不容易，有时离自己最远的，就是自己。生而为人，对于人性却往往百思不得其解，不一定察觉自身某些特质或受困于某些认知框架。我们对自我框架早已习以为常，以为自身的行为或思维模式无可非议，因此难以发掘其局限性，于是形成错觉。形成自我盲点，活在自己所营造出来的现实中。自我盲点之所以棘手，也许知道自己不知道的，但不知道所不知道的。双眼被刺眼的强光照得睁不开，什么也看不见。直到一天，有人提醒我们，协助关掉了聚光灯，才看清了眼前的事物，领悟原来令人眼盲的强光可以被熄灭。而那强光可能是性格、认定、思维模式等，但若不是反差对比，又如何觉察自我盲点？尤其在样本少的情况下，也许误以为自己是正确的，误以为人与人之间的冲突是正常现象，误以为症状只是偶然事件，人与人之间的互动、交往关系、旁人提醒、特定事件。病症等，犹如一面面镜子，映照着一个人的状态。一些镜面反射出真实情况，一些凹凸不平，一些模糊不清，一些则是歪七扭八的哈哈镜，曲解了现实。但每一面镜子，皆是让我们更深一步理解自我和世界的信息来源。人家为什么这么说我？也许不知道。也不想承认自己情绪过敏或头上长了一对犄角，但当多面镜子映照出类似的影像，反复陷入类似的僵局时，似乎也不得不正视自身问题的可能性。一个理性的人，往往不是全然不明白或不愿意改变，但缺乏一个领会的契机，缺乏一个方针，缺乏一个完善的解决方案。为了疗愈。坦然面对自己的问题和情绪，面对，但不是纠结于曾经过错，不是翻旧账，也不是指责别人或自己。关键在于拆解自我的过程中，铺路了自我盲点，同时消融了自我盲点。不经一事，不长一智。成长过程中的不得已，往往只有一番折腾后，才厘清了问题的症结。但有些学习成本太高昂，太不值得。也许提前拆解自我，疗愈自我，在触礁之前学会分辨礁石，而不是等到船舱进了水，开始下沉才惊觉大事不妙。第二章第二节，拆解自我。提起笔即是一场战役。引用自伏尔泰。在耗费大量时间和精力后，我们汲取了一个重要经验：想要有效修复身体症状或解除自扰的情绪，必须先进行自我拆解，深入了解问题的起因，否则症状反反复复，忙于维修同一类问题，成了一个没完没了且无趣的工作。昨天血压高，今天自主神经短路，自我拆解。也就是自我觉察、自我解析，犹如生物学家研究动物的行为模式，退一步成为自我的观察者，把自己作为一个研究客体，观察自己的行为模式、大脑的思维运作、情绪反应机制和特定行为底层的驱动力等。疗愈是一个认识自己的过程，解开自我这道谜题。起初也许看不清因果关系，只感觉被一团模糊的想法或感受所包围，情绪梗在心头。而自我拆解，也就是排查大脑这台机器故障的原因，寻找造成理智宕机的起因，为何无法停止死循环的念头？也许不小心打翻了一杯咖啡，不舒服的情绪涌了上来。哎呀！我怎么这么不小心？这个也会翻倒，气馁，自己疏忽犯错。没有人喜欢出错，但出了错，商品买贵了，伤害了他人，被欺骗，尤其是难以修复的错误，于是涌现出懊悔、内疚、挫败等情绪。负性情绪推动着我们去探究起因和寻找解决方案，但如果没有找到合适的解决办法，或基于一些错误的假设或认定，无法消除负性情绪，那么情绪则可能造成自我纠结，或衍生出不必要的解读。问题往往基于某些前提和假设，换言之，答案可能埋藏在假设中。小心地检视每一个假设，一步步回推，答案在过程中逐渐明朗。也许无意识地将。打翻咖啡与笨手笨脚画上等号，于是得到了一个令人挫败的结论。这也会翻到，真是笨手笨脚。懊恼的情绪推动着我们去怀疑自己，指责自己。裁解,解认知的同时，也可以进行眼动来减免情绪，将负性情绪的冲击降到最低。那么，打翻咖啡只是收拾干净，而不是自责。关键是问对问题，一旦打破了坚固信念底层的假设，谜底也就揭晓了，所延伸的问题自然土崩瓦解。好比我必须坚持这个信念，否则就会，或我应该，或我不应该，这是一个假设，或是真实状态。自我拆解，坦诚的面对自己。想象一位朋友坐在面前，真心诚意的关心你，聆听着你分享的点点滴滴，生活中的困顿、矛盾、困惑、委屈、烦恼、不安或恐惧，无所隐藏的陈述着内心的种种想法与感受，将事件轮廓清楚勾勒出来，仔细的推敲问题的原委，也就是自我拆解。纸笔是有效的自我拆解方式，想法和情绪的关联性纵横交错，夹藏着一连串的模糊因果关系。如果只是脑海中转一转，而缺乏文字逻辑的推演，那么往往停留在表象。将模糊的想法和感受转化为文字逻辑的过程中，大脑被迫重整思绪，努力梳理逻辑的一致性和连贯性。深入剖析层层交织的关系，厘清问题的始末，将内心想法和感受表述出来，付诸文字。内容本身没有好坏、合理或不合理、有意义或无意义、深刻或浅薄的区别。关键是以文字为媒介，将模糊的想法和感受具象化，将无意识内容。带入有意识的思维层面，具体呈现出来。书写不限结构，不限对象，以自问自答的形式，写信的形式，写给自己，写给伤害过你的人，写给父母，写给任何人的公开信。也许书写完毕就直接揉进一团，扔进废纸篓也无所谓。但不落入主观的诠释，不沦为一篇万字的抱怨。或数落文，而是一篇客观的自我剖析报告。如何根本解决问题？自我拆解的过程中，有意无意、隐晦不明的想法冒了出来。也许是有意识的认定，也许是习得或潜移默化的无意识模式。好比感觉自己是一个失败者，坚强的外表下，我是一个受伤的孩子。或是没有人真正在乎过我的感受，没有人真正疼惜过我。谁能料想清理房间时，居然还能翻出一堆堆杂物？意想不到，脑袋中隐藏着这么多东西。同时，将常年囤积在体内的压力释放出来。也许一直都以为自己很坚强独立，但也许某一天，自身状态真正被理解、体会。得到了支持，那一颗受了伤、悬荡着、无处安放的心，才得以舒缓，才恍然自己不曾也不敢放轻松，终于释怀的那一刻，霎时放声痛哭。自我拆解不是把人格切分为二，分成大我（大写的 self） 或小我（小写的 self） 或 ego。这类概念也许帮助我们认识自我的特性，但往往蔑视小我，成就大我。创造了小我，将一切错误都推脱给他，一切痛苦都是他造成的，可怜可悲又可恨。拖出来毒打一寸，大声呵斥他，然后将一切以为的真理归功于大我。若试图将我切分成不同的我。小我、大我、超我、真我，或任何角色的我，那只是途中自我拆解的复杂度。拆解自我框架，犹如剥去一层层的洋葱皮，未解的问题层层包裹。剥去框架的蒙蔽是一个漫长的过程，并非一蹴而就。起初的状态摇摆不定，载浮载沉，时而清明，时而混沌。以为烦恼昨天解决了。今天又冒了出来，如俄罗斯套娃，拆开了最外层的娃，里层藏了小一号的娃，打开了一个，又藏了另一个。问题似乎没完没了，总有打不完的地鼠，令人挫败。自我拆解也犹如解数学题，不理解时苦思冥想，一旦解开了难题，跨越了那一道似有似无的门槛。日出冰消，反而困惑这一道数学题有什么艰难之处。